0: 观看控球，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么这一期呢，我们就来说一说国内的互联网广告的一个业态。当然了，其实就是要说一说互联网广告公司啊，国内的互联网广告公司。那么至于国外的情况呢，我就不是很了解了，也不想说。而且从理论上讲啊，美国的互联网广告市场基本上是被垄断的，这就像美国的互联网被垄断是一个道理。美国的互联网广告市场基本上是被三家垄断的，是 Google、Facebook 和亚马逊，其中 Google 占了三分之一的市场，而这三家加起来呢，占了整个美国互联网广告市场的 60% 左右。那好，我们回到国内的互联网广告公司啊，先说哪些类型吧，大概说有三类啊。第一类呢，自己就是媒体，并且呢自己直接经营自己的广告资源，甚至呢还会把其他媒体的资源呢也纳入到体系，向客户呢进行销售。这个最典型的就是百度、阿里和腾讯。那么第二类呢，是依靠自身的技术建立起广告平台，无论是 Ad Network 还是 DSP， 这类公司呢，在国内有好多家，比如前面提到过那个好耶，这种公司太多了，我就不说其他的名字了啊。那么这类公司的主要特点就是自己没流量，最开始呢，一般都是做广告代理起家的，就是依靠着某家媒体。我前面说过啊，好耶，我记得最早是傍新浪起来的，这个我具体记得不是很清楚了。那么做着做着呢，就凭借着在互联网广告技术方面的积累，开始做自己的 AD Network， 通过广告系统售卖多家媒体的广告资源，起先呢都是采购方式，后来 Google、淘宝什么呢又推出广告交易市场，就是我们前面说的 AD Exchange， 就开始玩 DSP 了，通过技术对接整合各种渠道的资源。那么第三类就是一些杂七杂八的纯玩流量的广告公司了，这种公司呢基本上没有什么技术实力，当然呢也不会去积累什么技术实力。严格的说呢，这类公司就是互联网流量的二道贩子，什么客户都接，什么媒体都卖。你找他去做百度的关键字推广，他接；你找他做大战的视频广告，他也接。头条的信息流、微信的朋友圈、公众号的 banner， 他都能接。如果你嫌那些渠道的广告费太贵了，也没问题，他可以去找那些小的广告流量，比如最早的那种联盟的流量。那现在这种联盟基本上不存在啊。以前站长时代很流行的时候，什么以太链、中国链啊，一大堆什么链。他们就是站长之间，也小站长啊，站长之间互加代码，互相展示。如果有广告主进来呢，就先显示广告主的广告，然后大家分成。后来这些什么这个链那个链呢，基本上就被 Google 的 AdSense 和百度联盟吃掉了。那么这还不算完啊，如果你做的广告有政策问题，其他渠道的广告审核过不去，这些二道贩子还有办法，比如在 PC 时代偷偷下载安装软件，爱意工具条广告。还有什么 DNS 劫持的流量等等等等，这些非法的流量他们也能摆平。当然了，这些都是不合规的了。但据我所知，到现在这种流量是依然存在的，只不过都是在地下完成的啊。而且前面说的那些大一点的广告公司，或者是公司行为，或者是个人行为，也有个别的在使用这种非法流量，目的呢就是补量。什么叫做补量呢？大家可能不太了解啊。比如说你是个广告主，你要投放某个游戏的广告，找了一个大一点的广告公司去做广告。谈好了，比如说按 CPC 计价，一个点击五块，但实际上投放的时候，由于各种各样的原因啊，代理公司是拿不到那么多按你要求的五块以内的广告点击的，那怎么办呢？这就给你补量，就是去找刚才说那些非法渠道，让你的点击率上去。当然也可以从合法渠道里找啊，那肯定合法渠道贵呗。当然了，这个过程他有可能跟你商量，也有可能压根儿就不告诉你广告主。这种玩法实际上是普遍存在于互联网广告圈的。而且大部分行为都不是公司行为，都是个人行为，是各公司的媒体采购啊，做广告执行的呀，做销售的呀，就这些人的圈内的一种半公开的秘密。当然了，这种呢只能针对某些广告主，要么是不差钱的大户，比如什么某汽车、某化妆品、某大牌的快销啊、某牛奶啊什么什么的。那你可能会问了，这些广告主都是傻？当然不是了，这部分的差价所产生的利润是见者有份儿的。蒙牛投广告也不是牛根生自己去管，肯定是市场部的人去管。每年几十亿的广告投入，在互联网这边，一个开屏广告 CPM 才几百块，一个视频广告 CPM 也几百块，随便差个几块几十块，根本不会有什么问题。当然了，还有一种客户呢，就是真傻，看不懂广告报表，也只能被欺负，花冤枉钱呗。可即便是如此，有的广告主是能看懂广告报表的，但依然看不出问题。这个就是因为啊，任何广告系统都是可以作假的。注意，我说的是任何广告系统，包括了前面提到的所有所有类型的广告公司的广告系统。当然，我说的是国内的啊。如果您是一家小企业，想通过互联网广告做宣传，完全有可能遇到这样的问题：明明谈好的价格一个点击五块，广告公司却告诉你，根据他们的经验，一百个点击能够转化一个客户，而一个客户能给您带来六百块钱的利润。那么你可以算一下，每投入五百块就有六百块的收入，那就是一百块的毛利啊。可是呢，一旦你充了值，也就是说往广告公司的广告系统里面充值，充完值之后才能投广告啊。那么这个充值是有门槛的，各家广告公司的门槛是不一样的，一般都得几千几万吧。充完值之后开始投放，你却发现广告报表上看不出任何问题，但是一百个点击却怎么也换不来一个客户，可能总要两百个点击甚至更高。这么一算你就亏了，对不对？在这种情况下，广告公司的销售或者他们的广告执行会告诉你，你可以选精准广告，多加几个定向，单价呢可能会提到10块钱一个点击，但转化率会有所提高。好，你就再去试，可能会有好转，但可能也要150个点击才有转化。这么算下来，其实亏的更多了，每投入 1,500 块钱才收回600块钱的销售额，这肯定是亏的更多了。啊。到了这个时候，广告公司他会告诉你，你投的太少，必须加大投入才能达到预期的转化率，所以你就不得不再加大投入量。以前一次充个几万，现在充个几十万，可能依然还不行。这个时候他们还会说不够。如果你表现出怀疑，他们就会说你的广告素材或者创意不行。如此继续，一直到你疲惫为止。不仅如此啊，更有意思的是，很多小企业主会发现，不管你怎么投，在哪个渠道投，结果都是一样的，最后不得不放弃这种方式。我不知道这么说大家有没有听明白啊？实际上就是很多人、很多小企业在互联网渠道投放广告的时候，都会遇到我刚才说的类似的问题。什么原因？就是我们前面说到的这个问题：广告公司的系统里有可能会作假，它只是为了赚你的钱，它没有那么多的广告覆盖能力，也没有那么好的用户分析能力，更没有那么多的数据，所以它所谓的精准广告也好，普通广告也好，都不可能给你带来所需要的转化。但是他又要赚钱，怎么办呢？就只能靠这种方式骗一个是一个。当然了，也有的小企业做成功的，怎么成功的？我们后面会说啊。这个呢是跟企业的商品类型或者企业本身的性质有关的啊。这个我们后面会说。好，前面说了三种广告公司的类型，其实还有一种我没说啊。这类公司呢，只在广告行为当中的其中一环做生意，比如呢专门做创意的公司，或者呢是专门做第三方监测的公司。还有专门做市场调查的公司等等等等的，不过呢，这些公司大多数呢都不掌握互联网广告当中最值钱的部分流量，因此呢，他们多数活得都不是太好，有一些呢被迫委身于前面说的前两类公司的屋檐下维持生计，甚至呢直接卖身，因此啊，他们的角色光环啊逐渐淡化，甚至他们的数据，比如第三方监测公司的数据也越来越不可信，就是这个原因。那这方面我了解的不是特别多，就不多说了。那么下面我们就来说说为什么会出现这样的问题，以及带来的互联网广告的现状。国内的啊，首先，品牌企业的广告主前面说过，预算多，更关键的是，他们的广告一般是不看转化的，而且也没法转化。比如可口可乐的广告，它广告的主题不可能是说告诉你通过他们的官网去买可乐。那即便是有官网销售的苹果和华为，也不会做那么 low 的直接促销广告，他们做的都是品牌广告，要的是曝光。要的是品牌印象，一般来说，这类企业都不是问题。更主要的是，这些品牌广告主他们毕竟是少数，而广告公司多呀，互联网媒体的广告资源多呀，争取到这些不差钱的企业是最赚钱的。所以、啊，在供求当中啊，是典型的买方市场。那么，至于这种大企业或者这种品牌广告主，他们的市场部要跟广告商搞什么小动作，跟我们普通人没有关系，也跟小企业主没有关系，这个我们就不用讨论了。我们最重要说的还是那些小企业、小公司，他们要通过广告促销来解决生存问题的这些广告主，这些人相比于媒体资源，他们的需求量显然是远远大于媒体资源的供给量的，这点不用解释吧？就搜索关键字而言，百度就是所有小企业唯一的选择。那么，即便他作假，你又能怎么样呢？每天搜“航母”两个字的人就那么多，而且都在百度，你不买，有的是人买，就是这个道理。这是第一个原因，也是最根本的原因。第二个原因就是人的原因了。互联网的广告圈其实很小小到令人发指，可以说在这个圈子里就那么些人，他们可能是来自互联网媒体的运营部门，也可能是来自于广告公司的采购部门、广告执行部门或者销售部门。当然呢，也有可能是来自广告主的市场部门。而且这个小圈子是相对封闭的，也就是说，这些人啊，基本上是在这个圈子里进行人事流动的。可能今天他是这家媒体的运营总监，明天就跑到某个广告公司做销售了。到后天，没准就是某个 P2P 公司的市场总监了。那么更关键的是，这个利益圈里是不包含广告主公司、互联网媒体的公司，或者是广告代理公司的。注意，我的重音是在“公司”两个字。我不知道您是不是听懂这句话如果没听懂，我也没办法啊。总之，在这个利益圈里玩游戏，您必须遵守这个圈子里的规则。那么，既然是利益圈，利从何出呢？那无非就是媒体的采购价格、广告主的预算。广告代理公司的佣金就这些，对不对？那可能你会说，我懂广告啊，我也能看懂报表啊，所以我可以自己投放啊，我不需要广告代理帮忙啊。不好意思，对不起，你想自己投广告是不可能的。在中国，目前的互联网广告市场，我可以这么说，几乎没有任何一家广告公司可以提供完整的广告报表，一般的公司只能给广告主提供曝光、点击、点击率等等这些基本数据。想要做进一步的优化，没有详细的数据是不可能完成的。那你可以说，有的广告公司可以提供给我用户属性分析的数据啊？对不起，那不是原始数据，那只是结果数据。我举个例子啊，他们的报表只会告诉你，在这次投放过程当中呢，点击广告的用户男性比例是多少，兴趣爱好是啥，仅此而已。换句话说呢，只要是汇总的数据，都是可以轻松作假的。甚至啊，某些技术实力比较强的广告公司。还可以提供部分做过手脚的原始数据，那可能有的朋友会问了，你刚才不是说了吗？这个小圈子里是没有公司的，那你广告公司的数据要作假，那广告公司又不在这个小利益圈里面，那怎么实现呢？那么这件事是很明显的，广告公司其实是要默认这个利益圈存在的，否则它无法存活，所以粉丝数据报表这种事儿就很正常了。如果您没听明白的话，我们换个角度来说这个问题。这个利益圈里面本身包含的是广告主的市场部门的重要角色，也包含了媒体的运营部门的重要角色。难道广告公司要去得罪那些媒体，不要那些流量了吗？难道他们要去得罪那些广告主，放弃那些广告预算吗？这不可能的呀！所以啊，说到这里我就不能再说了，再说就要有证据了，而我没有证据，我只能说，除非有一天互联网广告公司敢于对广告主开放自助广告投放功能。而且还能提供所有的广告投放数据，尤其是原始数据，我才敢说这个利益圈终于要破灭了。要知道，现在大部分的广告公司都是不接受广告主直接投放的，甚至没有投放后台，只有一个查看后台，都是需要广告公司的广告执行去投放。不过啊，话还得说回来一点，我这里并没有指某一家公司是这样的，也没有说所有公司是这样的，我只是说这种情况在国内的互联网广告行业是普遍存在的。回头呢，我们再去看那些互联网上频繁出现的广告，你会发现什么？当然，我指的自然不是品牌类的广告了，或者说呢，是那些还不具备品牌形象企业的广告，比如游戏广告背后是充值，对不对 ？A P P 应用的下载广告背后是内购，教育类的广告背后是一节课一百，一节课两百，一节课五百，一年充几万、几十万。还有所谓便宜到家的 T 恤衫、变色镜、马桶疏通剂，那么他们的背后是什么呢？是成本只有几块钱的拼夕夕档次的商品，还有那些所谓的知识付费产品和节目，再有啊，就是前几年比较流行那个 P to P 啊，这个更狠，直接就是骗钱啊。好，说了这么多广告，他们的共同点是什么？三个字：高利润。为什么呢？因为广告占据了你大部分的成本，如果广告投入不变，你想要赚钱，只有两个办法：要么夸大宣传，提高点击率；要么就只能压缩成本，或者二者并举。这就是为什么互联网广告当中充斥了太多的虚假广告，充斥了太多的伪劣商品的原因。大家可以想一想，传统媒体的广告时代，哪种广告跟这个最像呢？其实就是前面提过的电视购物。当然了，我依然不是在说所有在互联网上做广告的商品都是破玩意儿，都是假东西。还是那句话，事实是这种情况已经在国内普遍存在了。那说了这么多，是不是明白了？为什么国内的小企业做互联网广告那么难了吧？而且同时啊，几乎所有的媒体也在抱怨流量变现超级的难，为什么呢？道理也是一样的。这里有补充一个内容啊，就是媒体到广告主广告计费的模式的倾向性问题。我们先站在媒体的角度，最早的互联网广告媒体是向广告主按时间要求计费的，简单来说就是网站的首页，比如有一个广告位。媒体的报价是一天多少多少钱，或者一个月多少多少钱，就是按时间计费。毕竟呢，那会儿技术有限啊，技术水平有限，广告替换是要人工操作的，所以是不可能按分钟、按小时算的。而且价格也很低。我记得零几年的时候看过一些小网站，首页的广告位就是横条的单内容广告位，可能也就一个月几百块钱。如果所有这些广告位都能卖出去的话，他一个月能收入几千块啊，在那个年代收入已经很不错了啊。但实际上，大多数的站长是赚不到那么多钱的。呃，还是因为互联网没那么发达，广告主少。那么随着技术的发展，广告系统开始出现，广告位就可以通过系统来管理了，自动进行投放，也就出现了所谓前面说过的 CPM、CPC、CPA、CPS 等等计费方式。那么 CPM、CPC、CPA 我都解释过了 ，CPS 那个 S 就是销售的意思，是按照销售额来计费的。也就是说，我这里每卖出去一百块钱，我要付出多少成本？或者呢，是我这边每卖出去一件商品，我要付出多少成本？是这个意思。那么显然啊，作为媒体更希望是按时间计费了。不管我这儿流量有多少，旱涝保收。按 CPM 计费的话呢，也还行。但是万一这两天网站的访问量上不去的话，那就赚不到钱了，那就更别提什么 CPC、CPA 了啊。但是呢，那个时候毕竟互联网广告客户还是少啊，媒体就得让步。因此呢，很多网站就不得不改为 CPM 计费了，但依然呢是不愿意使用 CPC 进行结算。再到后来，广告代理公司开始多了。公司一多就有了竞争，这一边呢要跟同行争客户，就是争广告主啊；另一边呢要去媒体那儿争流量。那么既然媒体是按天计费或者是按 CPM 计费，所以啊，很多广告公司就开始以这种方式来采购流量。也就是说，我买的时候啊是按 CPM 计的，按曝光来计，或者是按时间来计。那么另一方面呢，广告主是只看疗效不看广告的，因此为了争夺广告主客户。很多广告公司在卖流量的时候，则是按 CPC、CPA 甚至是 CPS 跟客户结算。那么问题就来了，还是举个例子啊，比如广告公司购买了媒体的某个广告位是按 CPM 买的，一个 CPM 是5块，这边卖给客户呢是按 CPC 结算，一个 CPC 呢也是5块。为什么这么举例呢？因为这么好算账啊。那么我们就简单计算一下、啊，如果一个广告展示一千次就有一个点击的话，广告公司是不赔不赚的，对不对？一千次展示，我的成本是五块，就是一个 CPM 是五块，我是五块买过来的。一千次里面有一个点击，那就是我能收五块，那就是不亏不赚。当然，这个是不考虑其他的一些人工之类的分摊啊。那么，如果还是这一千次展示当中呢，出现了两次点击，广告公司的成本依然是五块，但是它收入是十块，就是赚钱了，对不对？但是如果一千次展示里只有零点五次点击的话，那就赔了。成本是五块，可是收入只有两块五啊，所以啊 ，CTR 就成了很多广告公司主要的盈利手段。前面举的这个例子呢，千分之一的点击率就是 CTR， 它是盈亏平衡点，超过就赚钱，低于就赔钱。那么广告公司如何保证自己不亏钱呢？这就有很多手段了。第一，帮助客户优化素材，主要是指广告创意啊，这可以提高点击率的。但是呢，在这一方面，互联网广告公司没有什么优势。这是我们之前说过的，就不多说了。第二点呢，就是优化广告公司自己的系统，让广告的投放更精准，来提高点击率。这是几乎所有广告公司都会宣传的。第三点就是，如果以上我都搞不定，我既没有优化创意的能力，也没有技术能力，那广告公司怎么办呢？就只能作假了。其实啊，整个行业当中，以 Google 的 AdSense 的 Banner 广告为例，行业的平均水平点击率啊，一般是千分之二三。如果差一点呢，就千分之一左右；如果再差一点呢，就只能说明这个广告内容太糟糕了。那么通过优化，无论是创意方面，还是使用精准的手段，一般的来说，能够把点击率做到千分之七八，那就已经是行业内的翘楚了。可是呢，据我所知，很多广告公司给客户投放的数据表明，类似 a d s e n s 这种广告的点击率一般都在百分之几，也就是行业标准的十倍左右，甚至我还听说过百分之三十的点击率，当然那个不是 Banner 了。其实呢，客户并不傻，这么玩一次两次是没有感觉，但是时间一长是一定会发现问题的。所以呢，广告主这边的要求也就越来越高，广告公司就开始玩 CPA 和 CPS。不过，同样的问题还会发生，尤其是像 CPA 这样的一样，可以通过技术手段搞事情。要知道啊，所谓的 A， 也就是 Action， 是广告之后引发的这个行为，它的记录权是在客户手中的。当然，广告公司也可以记啊，那就会出现什么样的问题呢？客户这边记录的 A 的数量就是 Action 的数量，比如说注册的数量，跟广告公司注册的数量是对不上的。那出现这种情况怎么办呢？就,就变成扯皮了。扯皮的结果呢，就是看谁能脱，看谁能妥协，就是这么个概念。那至于 CPS 的模式呢，一方面它存在扯皮的问题，另一方面呢，很多广告公司会用 CPS 结算的模式去诱骗广告主充值，然后呢，在投放一段时间之后呢，以各种理由劝说广告主放弃。因为 CPS 原则上是只赚不亏的啊，对于广告主而言，所以这个 CPS 的结算方式呢，在很多的广告系统里其实都是无法用的，没法用的，因为广告公司是要赚钱的，他不可能亏着本给广告主打工。当然，最近几年直播带货比较火啊，直播带货的模式就是走的 CPS 的模式，也就是说呢，网红和经纪公司赚的钱呢，并不是明码标价的，而是根据带货过程当中的销售额进行分成。当然了，这些头部的比较牛的这些网红，他们带货的时候呢，需要一个保证金，最开始需要先交多少钱，相当于入场费的概念，然后再根据销售额进行进一步的分成。至于中部和底部的这些网红呢，就没有这种优惠条件了，就要看你实际的带货情况进行分成了。但是大家知不知道这些网红直播带货，他们的分成比例有多少？我前段时间看过一个资料啊。可能网红本人，当然我只是头部的啊，这些网红本人他们能得到的个人得到的分佣比例就能达到百分之三十多，那么公司可能还能拿到百分之三十多，平台还要抽一部分，大家可以计算一下，留给厂家还剩多少钱？所以大家明白了吧？直播带货卖的都是什么东西啊？面膜啊、口红啊，像这些东西，为什么呢？就这些东西利润特别特别的高，只有这样的产品才能支持网红直播带货，的是分佣的比例。否则的话，连本儿都不够，对不对？就是这个道理。不过呢，有的网红呢就不太一样。那个之前做手机的那个网红，他在带货的过程当中呢，会差一定比例的利润没那么高的商品。这样一来呢，看上去这个人呢就比较有良心。当然，实际上他卖的大部分呢还是高利润的商品，否则他是玩不下去的，也是玩不长久的。这种模式像什么呢？有点像超市，超市的大促销，他会告诉你可乐非常的便宜。这个可乐呢，平时要卖八块钱，但是在我这只卖五块钱，确实是便宜，甚至是亏本的。但是它的其他商品不会那么便宜的，它只是用低价的可乐吸引人流，吸引用户量。对于大多数人而言，你不可能在超市里面只买一瓶可乐吧？你总要带点其他东西回去。只要你的人来了，超市促销的目的就达到了。那么，为什么网红直播的模式可以采用 CPS 的模式呢？这个原因也很简单，还是供求关系决定的。显然，网红的直播间这样的媒体形式呢，他并没有那样的强势，他之前的变现能力比较差，所以他在面对广告主的时候，就只能够放下身段，不能用曝光量去跟广告主结算，只能用销售额去跟广告主结算，就是这个道理。当然了，头部的那些最火的那些网红，他在供求关系当中呢是属于强势地位的，也是因为这个原因，广告主要找他们去合作的时候，就要先交保证金，无论销售的多与少。这些保证金就是这些网红的最基本的收入，无论好坏，人家都不能白忙活。这相当于呢，就是 CPM 加上 CPS 一种符合的结算模式。好，关于直播带货，我们就说这么多啊。我们接着说其他的内容。随着互联网的进一步的发展，弱势的媒体的生存空间就越来越小。以视频行业为例，原先的几十个视频网站，现在呢？就只剩下什么优酷啊、腾讯、爱奇艺为数不多的几个视频媒体的寡头了。那反观广告主这边呢，更多的企业意识到互联广告的重要性，开始注重将广告预算投入到新媒体，就是互联网媒体当中。因此，行业内的供求关系发生了根本性的改变。最近几年呢 ，CPA 和 CPS 的计费模式基本上就没有人再提了啊。一般的来说，媒体这边就是 CPM， 客户这边就是 CPC， 基本上就是这么一个现状。至于前面讲的那个小圈子，在这个过程当中起了什么作用，我就不多说了。聪明的朋友应该能够脑补得出来。好，这部分说完了，大家可能会问啊，那传统媒体广告是不是也存在类似的问题？会不会也有这样的小圈子？这点呢，我只能说我不知道，因为不了解。但是我感觉，只是感觉啊，应该不会差的太多。好，最后一个问题，您可能能感觉得到，互联网广告行业的内部黑幕还是挺多的。那既然存在这样的问题，有没有解决的办法呢？我的答案是比较悲观的。为什么呢？这与广告本身的逻辑是有关的。首先，我们说的广告是商业广告，也就是说，广告主必须要付出成本。那么，这个成本无论怎么算，最终都要落到客户的头上，也就是广告主的头上。那广告主、厂家他也不是做慈善的呀，那这部分成本他一定会分摊到每一件商品上的。也就是说，广告越是做的凶，我们用户在购买他们的商品的时候，所分摊的广告费用的比例就越高，要就越亏嘛。至于那些经常做广告的成功企业，要么是有天然的行业特点，可以维持较高的利润率。最典型的就是奢侈品啊，卖的就是价格。那个叫范什么哲的西装，他要是一百块钱一件，那些有钱人还会去买吗？而且，如果这个范什么哲他从来都不做广告的话，那就更没有市场了，对不对？谁会去穿一件毫无名气、做工又一般但是天价的西装呢？这是第一种可能，就是行业的天然特征高利润率。第二种可能，就是市场规模足够的大，它的营业额跟它的广告投入相比永远都是小数目。那么在这种情况下，分摊到每一件商品的广告成本就不是很高了。比如说银行业、房地产业或者是汽车行业都是这个样子的。我们举个例子啊，大众汽车一年的广告预算大概是几十亿美金，大几十亿啊。可是它的销售额是以千亿计算的，所以大家明白了吧？你买一辆汽车，十万块钱的汽车，它的广告成本只有几千块钱。因此啊，这些企业的广告逻辑是无法适用于那些几十块钱的毫无名气的什么空气枕呐、啊，或者几块钱的下水道疏通剂啊，而只能适用于那些成本只有一块五，但是售价一百五的保健品，或者是成本趋近于零的 P to P 理财产品。所以大家明白了吧？这就造成了广告市场上的劣币驱逐良币。大家想一想，传统广告媒体时代不也一样一样的吗？那么到底是不是有解决的办法呢？我想呢，也不是完全没有。我来说一说我的思路啊。第一，当然是期望于有监管了。但是对于这一点呢，我敢肯定，百分之九十九是无法实现的。所谓的监管再严格、再仔细，也不可能解决所有问题。而且监管也有成本，这个成本又由谁来负担呢？肯定不能是政府吧？就算是政府，他那钱也是人民交的，这成本也不可能是商家，对不对？商业本来就是逐利的，不赚钱的买卖就不是买卖。那么既然监管不是解决办法，那么到底有没有真正的解决方案呢？我想啊，首先是机遇，互联网媒体崛起的时代，其实也崛起了一批的品牌，比如说是跟着淘宝一起起家的那几个服装品牌，具体名字我就不说了。这是什么意思呢？就是在某一个广告渠道刚刚诞生的时候，知道的人比较少，价格呢也就比较低。我说的是广告主知道的比较少啊，但是用户量不能少，用户量少了就没意义了。这个时期是最佳的做广告的时机，而且也是在这个阶段，供求关系是站在买方市场上的。而这个时候，那些卖保健品的、卖理财产品的、的卖保险的，他们还在传统领域玩命竞争的时候，那么在这个时间点上就是你的机遇。当然了。第一条路不是每个企业、每个人在一生当中都能遇到的，如果遇不到呢，就只有第二条路了。这条路呢，叫做一步式跨越，什么意思呢？举个最简单的例子，拼多多是怎么做起来的？瑞幸咖啡是怎么做起来的？当然了，这两个例子不太积极啊，一个卖假货，一个骗投资人啊。换个例子，抖音、王老吉和加多宝，还有什么六个核桃、三只松鼠，他们是怎么做起来的？什么意思呢？不要在乎广告投入的一成一地的得失。换句话说，不要在乎被广告那个小圈子里的人赚了多少钱。你做广告，一步到位，通过广告把自己的企业包装成为一个品牌的企业，把规模一步做上去。一旦规模做上去了，广告预算分摊到每件商品上的成本就会减少，甚至会减到无关痛痒。那好，问题来了，我没钱啊，我也拉不来投资啊，那怎么办呢？还有辙吗？有，就一条，活下去。只要企业不倒，能够维持。并且保证产品品质的优势，也许五年，也许十年，当然也可能是五十年、一百年。只要活得足够长，遇到的机遇就越多，抓住机遇的概率就越大，仅此而已。但我个人认为啊，这才是最难的一条路啊，因为它需要的是坚持。好，说了这么多啊，可能有的朋友还是说这些我都做不到啊，那有没有办法？还有没有辙呢？遇到这样的朋友啊，我只能说，大哥，您还是去卖保健品吧，只要别吃死人就行了。关于刚才说的这段，我不知道大家有没有听明白我想说什么。其实呢，前几年啊，就是这个互联网已经起来之后，有一些创业者还抱着一种幻想，就是认为自己把产品做好了，用户自然就会来。这种想法是极为错误的，而且这些人总是拿那些互联网刚刚起来的时候成功的那些案例。他们当中有很多人确实最开始做公司的时候、做产品的时候是不做广告的，而且也没有钱做广告，但是他们一样成功了。但是那是在那个时代的产物啊，因为在那个时代有很多的广告渠道价格是非常便宜的，甚至是不用花钱的。我举个最简单的例子啊，比如说 App Store， 苹果刚刚推出自己的应用商店的时候，商店上的货架上是空空如也，没有什么东西。所以你只要把自己的产品做好，放到 App Store 上，就可以获得下载量，就可以获得用户。那最开始就是不用花钱的。但是当 App Store 已经形成规模了之后，开发的人越来越多，竞争者也就越来越多。那么到了这个时候，就可能需要花钱去刷榜了，就需要通过一些技术手段去做广告，让自己能够获得 App Store 的流量。整个的互联网其实也是一样的，不能把十年以前的例子拿到现在来用。差不多是一几年之后，整个中国这个互联网的情况。就已经是这样了，所有的广告渠道已经没有便宜的流量了，大家都要竞争了。创业的人那么多，每个人都有自己的产品，都需要推广，那怎么办？就这么简单一个道理，你不愿意去花钱，总觉得花钱是白花，那就相当于把产品曝光的这个最佳时机、最早的这个时机，拱手让给了你的竞争对手嘛。而且呢，说实话，作为创业者而言的话，有几个能够坚持十年、二十年的？没有几个。你最好的办法就是用投广告的方式获得足够多的流量，来验证自己的产品是正确的还是错误的。如果你投了广告，当然我说的是你投了足够多的广告啊，获得足够多的流量的情况下，你的产品依然是不受欢迎的，那你就可以证明你是错的了。你要不然转型，要不然洗手不敢重新去打工。用我的话说就是快刀斩乱麻啊，用广告啊，一次性的跨越你的用户基数，行就是行，不行就是不行。磨磨唧唧的，其实活得更难受。那么这样的老板，我其实见的非常的多啊，都是有这个问题，不愿意在市场上投入，不愿意在广告上花钱，最后错失了特别好的机会。而且呢，就像我前面说的，这其中呢有几位就是曾经在互联网早期创业的大佬，也犯过类似的问题，就是自己以前的经验搬到后来再用，根本就不行的。时代根本就不同了，互联网已经没有免费的东西了。充斥的全都是劣币，你必须要跟这些劣币竞争，比他们还狠，你才有可能成功。好，这个就属于发牢骚了，我就不多说了。懂我的朋友呢就懂了，不懂的呢就不懂了。如果听我节目的朋友当中呢是有创业的老板呢，我就给您一个诚恳的建议：一定要在广告上去花钱，除非你现有的运营模式已经能够实现盈利，而且还是比较良性的，那没问题。如果不是的话，你应该是想办法通过融资的方式弄到钱，然后把它去买成流量，用最快的方法来验证自己的产品、自己的公司到底是不是能够成功。拖着永远是痛，好吧，我们今天就说这么多，我们下期就是最后一期了，最后一期会说一说我们对互联网广告未来的一种展望吧，我们下期再见。As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. Ah.、Oh -oh -oh -oh.